0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une start up qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement, à condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Yves Benchimol, l'un des cofondateurs de Weward. Weward est une application mobile originale qui pousse le plus grand nombre de personnes à marcher en les rémunérant. Lancée en 2019, elle compte aujourd'hui plus d'utilisateurs que Gandhi Crush. Avec Yves, nous allons donc parler des leviers de motivation pour changer ses habitudes, des fameux 10 000 pas par jour, de la manière de valoriser économiquement la marche à pied. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Yves Bonjour Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions dans ce podcast. Euh, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours
1: Bien sûr, Alors, je suis Yves Benchimol, je suis président et cofondateur de la start-up WeWard. Donc, moi, je suis ingénieur de formation, j'ai fait une prépa mathsup maths spé. ensuite j'ai intégré l'école polytechnique où j'ai fait beaucoup de mathématiques appliquées et d'informatique. Je suis parti à Berkeley faire un master en entrepreneuriat avant de rentrer en France en 2015 pour monter ma première société euh, qui était une société d'analyse de données dans la grande distribution et c'est en 2019 que j'ai décidé de créer WeWard.
0: Et alors WeWard, qu'est-ce que c'est
1: alors, WeWard, la, la, la raison d'être de cette application, c'était de se dire comment impacter positivement le quotidien d'un maximum de monde au travers d'une application ludique et donc c'est au niveau de la marche à pied qu'on a décidé euh, d'avoir de l'impact et donc on a décidé de créer une application qui va motiver les gens à marcher le plus possible et à privilégier la marche à pied euh, un peu dans, dans toutes les circonstances, que ce soit pour aller au travail, faire ses courses, aller rejoindre des amis, prendre un verre, peu importe, mais en tout cas euh, essayer de donner aux gens la, le réflexe quotidien de marcher le plus possible.
0: Mais alors pourquoi la marche Pourquoi vous avez eu envie de vous consacrer à la marche à pied
1: la marche, on a choisi ça, un, parce que ça a beaucoup d'impact. Ça a de l'impact écologique, ça a de l'impact économique. Quand vous marchez, vous allez dynamiser un centre-ville, dynamiser les commerces locaux. Euh, écologique, parce que ça reste le moyen de transport le plus écologique, mais aussi un énorme impact santé, ça reste une activité physique. Et alors on a choisi la marche plutôt que la course à pied ou plutôt que d'autres activités. Un, parce que c'est accessible à tout le monde. C'est un réflexe qu'on peut prendre assez rapidement. Il n'y a pas vraiment de matériel qui est nécessaire. On peut quasiment tous le faire, sauf contre-indication, mais ça reste quand même accessible à la quasi-totalité de la population. Puis, euh, c'est un réflexe quotidien qui est... On va dire le plus accessible. C'est-à-dire que si demain, on disait à une personne, il faut marcher 5000, 6000, 7000 pas par jour, c'est beaucoup plus facile que de dire à quelqu'un, il faut faire trois fois par semaine du sport parce que ça va nécessiter beaucoup plus de motivation. Donc c'est pour nous une première étape vers l'activité physique où la motivation nous semblait réalisable.
0: Ça, c'est super intéressant. Comment on pousse les gens à marcher plus?
1: Bah c'est vrai que quand on a pensé à la marche à pied, on s'est dit que c'est un, un, un sujet majeur, c'est un sujet de santé publique majeur. La sédentarité, on dit que c'est la quatrième cause de mortalité dans le monde. Euh, ça concerne plus les personnes âgées en isolement uniquement, ça concerne les jeunes qui euh, bah, travaillent derrière des écrans, qui euh, se font livrer à manger, qui commandent un taxi, qui arrivent en bas de chez soi. Et tous ces nouveaux modes de consommation, ils ont pour avantage de nous simplifier la vie, mais pour inconvénient de nous rendre sédentaires ou de développer l'inactivité physique. Et donc, comment on fait pour motiver les gens à marcher euh, C'était tout l'enjeu, en tout cas, de, de WeWARD dès le départ, et c'est encore notre sujet euh, primaire dans la société, c'est de travailler sur des... Alors non, travailler sur de la science cognitive, hein, on essaie de comprendre comment on va motiver les gens à bouger, donc euh, quels sont les facteurs motivationnels à l'activité physique, et en particulier à la marche à pied au travers d'un outil digital qui est une application mobile. Donc c'est super intéressant de se dire qu'on va utiliser les nouvelles technologies pour motiver des gens à faire la, une chose qui est la plus archaïque qui existe, qui est de marcher. Et, euh, et donc pour ça, on s'est inspiré de l'univers du gaming. Euh, donc on, on utilise tous les mécanismes du jeu dans l'application mobile. Un mmh. jeu est, est là pour créer de l'addiction. Hein. Euh, si vous regardez euh, que ce soit un Candy Crush ou un Call of Duty, ou peu importe, toutes ces, ces notions de classement, de points, euh, de statut, euh, toutes ces parties sociales on s'inspire aussi beaucoup des réseaux sociaux, vont avoir pour but de créer de l'addiction. Sauf que nous, la grosse différence par rapport à une grande majorité des applications mobiles ou des sites internet, c'est qu'on va pas créer de l'addiction pour tuer des zombies ou pour passer du temps devant son écran. Mais on va essayer de créer de l'addiction pour qu'une personne, euh, tous les jours, elle se dise, j'ai envie de marcher parce que je vais réaliser des choses sur WeWork, parce que je vais gagner des choses sur WeWork, parce que je vais augmenter de statut. Donc on parle de récompense, et dans le, le, le mot récompense, il y a énormément de notions qui se cachent derrière on parle de récompense alors WeWord c'est une appli qui va vous récompenser pour marcher donc il euh, euh, y a la récompense on va dire plutôt monétaire vous allez gagner de l'argent vous allez pouvoir faire des dons à des associations vous allez avoir gagné des cadeaux. mais il y a plein d'autres récompenses la récompense de l'ego par exemple le fait d'augmenter de statut des récompenses sociales le fait de vous comparer à vos amis et d'augmenter votre classement tout ça c'est toute une notion de récompense qu'on va travailler au sein de WeWord pour créer de l'addiction et surtout augmenter le temps de marche in fine de l'utilisateur.
0: Quels sont les facteurs de motivation d'un individu On parle beaucoup de motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation euh, intérieure et la motivation extrinsèque, euh, qui est la motivation qui vient de l'extérieur. Là, vous allez chercher beaucoup la motivation extrinsèque en apportant des récompenses, des niveaux, des classements. Comment est-ce que vous nourrissez aussi la fierté ou l'envie de faire de soi-même Est-ce que euh, si vos utilisateurs n'ont pas l'application WeWard, est-ce qu'ils ont quand même envie de marcher
1: en fait, c'est exactement tout le principe de ce qu'on fait, c'est qu'on commence par de la motivation extrinsèque, donc on va on va créer euh, euh, une addiction au travers de cette récompense, on va rappeler aux gens de, de, de consulter leur pas, mais au fur et à mesure du temps en fait, après quelques mois d'utilisation de WeWard, c'est là où la motivation intrinsèque elle va venir parce que les bienfaits de la marche à pied, vous allez les ressentir et ça c'est pas grâce à WeWard, c'est grâce aux bienfaits de l'activité physique et de la marche à pied. Euh, vous allez ressentir les, les bienfaits sur votre santé physique et mentale et donc vous allez commencer à apprécier et ce qu'on remarque, c'est qu'un utilisateur, euh, même si parfois, par exemple, il va pas ouvrir l'application de la journée parce qu'il aura oublié, parce qu'il euh, y a plein de facteurs externes qui peuvent faire qu'il ne pense pas ouvrir l'application, en fait, les, les données nous montrent que son nombre de pas a quand même augmenté. C'est-à-dire qu'il a pris cette habitude et cette habitude, elle vient juste du fait qu'une fois qu'on crée une habitude chez quelqu'un, si cette habitude est saine et bonne pour lui, généralement, il va continuer. Et ça, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire donner goût à la marche à pied pour qu'ensuite la personne, elle le fasse par elle-même.
0: Ah génial Et alors vous essayez de faire viser les, les fameux 10 000 pas par jour J'ai cru lire que... il sortait d'une étude japonaise à l'origine qui était plus marketing que scientifique. Combien de pas faudrait-il faire par jour euh, en réalité pour que euh, ce soit bon pour la santé Alors
1: C'est vrai que le, la notion d'avoir un nombre de pas fixe. En réalité, elle n'a pas trop de sens parce que déjà, en fonction de sa taille, pour la même distance, on ne va pas faire le même nombre de pas. Pour le même temps, on ne va pas faire le nombre de pas. Euh, 10 000 pas, bon, euh, si jamais euh, on marche sur un terrain plat ou en pente, c'est quand même pas la même activité physique dans l'application mobile. Le premier palais, il a 1500 pas. Donc, en fait, on va récompenser. On va essayer de récompenser tout le monde du moment qu'ils font des efforts. Et plus on en fait, et plus on va euh, gagner des récompenses. La, la communauté scientifique se met à peu près d'accord sur la demi-heure d'activité physique par jour. Si vous faites une demi-heure de marche, vous n'allez pas faire 10 000 pas, mais entre la demi-heure de marche plus vos déplacements quotidiens, logiquement, vous allez à peu près atteindre ces 10 000 pas. Donc c'est c'est un seuil qui permet aux gens de se fixer des objectifs. C'est plus effectivement marketing ou psychologique pour les gens de se dire bah, j'atteins ce chiffre des 10 000 parce que bon bah il y a un zéro de plus. Mais nous on trouve que, en tout cas c'est un objectif qui est à peu près atteignable par tout le monde, euh, qui nécessite quand même des efforts et qui est généralement une consécration. Assez, assez intéressante pour les gens.
0: Oui, c'est vrai que c'est une belle consécration quand on atteint les 10 000 pas. Est-ce que vous sentez un peu les effets post-Covid euh, on, on dit que les transports en commun ne, ne se remettent pas à fonctionner comme avant et donc que les gens ont un peu plus pris l'habitude de prendre leur voiture. Est-ce que vous le sentez aussi sur le nombre de passes qu'il a diminué
1: non, au contraire. Euh, nous, on a remarqué une augmentation. Alors peut-être parce que nos utilisateurs marchent plus maintenant qu'ils ont l'appli. Euh, nous, on observe une augmentation d'à 25% du temps de marche quand quelqu'un utilise l'application. La, Mais non, nous, on n'observe pas une diminution. Bien au contraire, on a vu que même pendant le troisième confinement, les gens marchaient plus que l'année d'avant parce qu'en fait, euh, ils se sont rendus compte de l'importance de l'activité physique, même si elle est douce. Donc on a vu des conséquences, hein. il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, on a vu des conséquences sur le, euh, le, le, le poids moyen des Français a augmenté, hein. donc la, le marché en fait, euh, ça va avoir des conséquences aussi sur, euh, bah, Vous allez forcément c'est une activité physique, donc euh, euh, les gens prennent du poids si jamais ils restent chez eux, donc ça c'est un, un, un des, des effets euh, qu'on a vu. Euh, donc les gens se sont mis à marcher, l'heure de balade autorisée, notamment à un kilomètre de son domicile, elle était plus qu'utilisée dans le sens où les gens vraiment allaient et sortaient et marchaient plus qu'avant, parce qu'ils ont compris qu'en fait rester enfermé, ça avait un impact négatif sur leur santé mentale. Ça a été un des gros points, euh, notamment de de notre président Monsieur Macron, qui disait qu'il y avait un impact sur la santé mentale. Et la marche à pied, ça permet en partie de le résoudre parce que ça permet de, euh, aux, aux, aux personnes de, de, de prendre l'air, euh, d'aérer leur esprit et de et de réfléchir différemment à, à ce qui les entoure. Donc nous, on n'a on, on, on pas vu d'impact négatif du fait que les gens ne prennent pas les transports en commun et même au contraire, en fait, on remarque que Moins on est véhiculé, c'est-à-dire s'il n'y a pas de véhicule dans le foyer, généralement on va plus marcher, parce que ne serait-ce que pour se déplacer à l'arrêt de métro, parce que la voiture en fait on la gare en bas de chez soi, tandis que si jamais on prend les transports en commun, on va être obligé, ne serait-ce que les transitions, quand il y a un changement, euh, le fait d'aller à l'arrêt, à l'arrêt de métro, tout ça c'est des déplacements qui sont pour nous, euh, presque vitaux, euh, pour une personne, et donc il faut absolument euh, le faire. Donc même si on a un véhicule, pourquoi pas le garer à 10 minutes de chez soi En vérité, vous avez peut-être l'impression de les perdre à 10 minutes, mais généralement, sur votre santé mentale, vous allez beaucoup
0: gagner. Top J'avais une question sur votre business model, parce que ce que vous avez dit peut-être un peu rapidement, c'est que votre application rémunère les gens qui marchent. Ce qui est assez étonnant, parce qu'elle est gratuite, alors on se demande forcément d'où vient l'argent.
1: Alors, il y a ce qu'on fait aujourd'hui, et ce qu'on envisage de faire depuis le début, nous, on estime que faire marcher quelqu'un, ça crée de la valeur. Alors, ça va créer de la valeur santé, parce que si vous êtes en meilleure santé, ça veut dire que vos coûts de santé vont probablement diminuer. On parle de 30% de risque de maladies cardiovasculaires en moins. Donc, euh, c'est assez énorme. Ça va créer de la valeur, j'en parlais un peu au début, économique. Hein. Vous allez dynamiser vos centres-villes, vous allez dynamiser l'économie locale, euh, une valeur écologique. Donc, nous, on va essayer de capter un maximum cette valeur en faisant marcher les gens, et en fait, quand on va capter une partie de cette... On va redistribuer une partie de cette valeur bah, aux gens qui marchent. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est de dire, en fait, un comportement qui est censé être bon pour nous peut être aussi bon pour notre portefeuille. On est assez fiers aujourd'hui d'avoir redistribué plus d'un million d'euros sur des comptes bancaires à des gens parce qu'ils ont marché. Et ça, ça paraît un peu magique, mais en tout cas, c'est ce qu'on a réussi à faire parce que on va essayer de capter de la valeur. Alors aujourd'hui, la plupart de la valeur qu'on crée, c'est que quand une personne utilise une application, que ce soit WeWord, un, un jeu, un réseau social ou peu importe, en fait, il y a une valeur qui est créée qui est le fait que vous êtes captif sur une application mobile. Et donc nous, on a aussi une régie publicitaire au sein de l'application. On travaille avec des marques essentiellement dans l'univers du sport et du bien-être, qui ont envie de promouvoir leurs produits auprès de la communauté WeWard. Et donc, quand ils vont promouvoir leurs produits, on va prendre une partie de notre chiffre d'affaires, on va le redistribuer pour qu'ils continuent à marcher plus. Et on commence aujourd'hui à travailler avec des assureurs, on commence à réfléchir à des sujets avec des institutionnels, des organismes publics, pour dire, bah, regardez la valeur qu'on crée, comment vous pouvez nous aider à encore inciter plus les gens à bouger. Toute cette valeur qu'on crée, on peut soit la redistribuer directement aux gens, alors en cash, en cadeau... Mais aussi, euh, ce qui est assez euh, quelque chose pour quoi on est fier, c'est qu'on le redistribue en don à des associations. On propose à une personne de ne pas garder ses points, donc euh, quitte à gagner 5 euros à la fin du mois, est-ce que vous voulez pas le donner bah, à une association Et en fait, on se rend compte que rapidement, en fait, avec le nombre de personnes qui donnent, on a planté aujourd'hui plus de 40 000 arbres grâce à des gens qui marchent, on a redistribué plus de 50 000 euros à des associations, et ça, ça a pour nous aussi un impact assez fort parce que ça aide, alors que les gens n'avaient pas forcément prévu de donner à la base, ils n'ont pas déboursé réellement d'argent de leur portefeuille, mais ils ont gagné de la valeur en bien-être et en plus ils ont bah, soutenu des causes qui peuvent être. Alors on a une association sur les enfants hospitalisés, on a une association sur le cancer du sein, on avait la Fondation de France pendant le Covid, donc toutes ces associations qu'on va soutenir, qui est magique et qui pour nous est... crée un, un modèle économique un des plus innovants qui existe, c'est que bah, en marchant, les gens sont capables de ce type de cause.
0: Et en proportion, ça donne quoi les... entre les personnes qui donnent cet argent et les personnes qui demandent à le récupérer
1: Dans l'univers euh, du gaming ou l'univers euh, même de la... des points de fidélité, où à chaque fois qu'il y a une notion un petit peu de points comme ça, en réalité, la plupart des gens, on appelle ça des écureuils, ils veulent juste accumuler un maximum de points. Donc du coup, les gens ne dépensent dépensent assez peu leurs points. Ça c'est euh, ça c'est le concept même de l'effet de l'accumulation des points euh, sur une personne. C'est on veut toujours en avoir le plus possible parce que c'est c'est une sorte d'achievement de de, de de réalisation de leur activité physique et donc ils ont envie d'essayer d'atteindre le maximum pour dire bah regardez tout ce que j'ai réussi à faire et donc dépenser ces points c'est un peu comme descendre de niveau et donc ça, ça a un impact, donc la plupart des gens conservent leurs points. et ensuite on va vraiment avoir de tout, on va avoir des gens qui vont être plutôt joueurs, qui vont parier leurs points, par exemple sur une loterie, ou sur ce genre de choses, on a des gens qui vont plutôt euh, bah, vouloir les prendre pour s'offrir un cadeau, ou avoir une sorte de matérialisation de ce qu'ils ont fait, donc euh, que ce soit une carte cadeau, que ce soit un virement bancaire, ou que ce soit, alors il y a des cadeaux physiques aussi sur l'appli, et puis ensuite on a une, quand même une grosse partie de la population qui est généreuse, et qui va donner euh, 40 000 arbres, ça commence à faire quand même des volumes de personnes qui donnent leur points euh, donc euh, oui on va ça reste moins gros que les gens qui gardent l'argent pour eux mais on a quand même une bonne partie qui est qui est quand même généreuse et on travaille sur ça parce qu'on a on préfère nous forcément euh, que ça soit donné à une association parce qu'en fait on voit l'impact quand on donne de l'argent à quelqu'un alors de temps en temps on va recevoir un retour d'une personne qui va nous dire comment ils l'ont utilisé ce qu'ils ont fait qu'ils ont fait un cadeau donc ça, ça ça nous touche beaucoup mais dans la plupart des cas on sait pas vraiment ce qui a été fait avec l'argent on est quand c'est une association bah, on va on va suivre ce qui est fait on va regarder et on va se dire waouh, c'est quand même impressionnant qu'en marchant il y ait des gens qui aient fait ça parce qu'on a construit un modèle économique qui permet de le faire.
0: Alors Pour revenir sur les partenaires, comment aujourd'hui vous les choisissez euh, Je crois que vous êtes d'ailleurs assez fiers parce qu'il y a certains partenaires que vous avez réussi à faire un peu bouger.
1: Les partenaires qui travaillent avec nous généralement vont travailler avec nous pour montrer qu'ils soutiennent cette cause qui est la marche à pied, montrer qu'ils ont une démarche alors, écologique, responsable, solidaire, en s'associant avec l'application, parce que, euh, voilà, on est sur de l'économie solidaire, vu que, en fait, on arrive à redistribuer de l'argent à une partie de notre chiffre d'affaires à des gens. On est écologique parce qu'on promeut une activité physique, hein, une mobilité douce. Il euh, y a un côté santé. Donc, c'est vrai que par exemple, quand on travaille avec des acteurs de la grande distribution, euh, par exemple, en ce moment on travaille avec Franprix ou encore avec Auchan, ben, on va promouvoir la qualité nutritionnelle des produits qu'ils veulent mettre en avant. On va essayer de montrer que, effectivement, par ces, des, par ces magasins de centre-ville, ils vont promouvoir une économie locale. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va faire. Puis après, il y a d'autres partenaires qui, au contraire, on va travailler avec eux pour montrer à la population un autre visage de ses partenaires. Et donc là, on pense par exemple à Total et Red Bull avec qui on a fait un partenariat où on a pu installer dans toutes les stations essence en centre-ville de France des bandes de recyclage et les gens étaient incités à recycler des canettes à pied dans ces euh, stations essence. Et ça, on est hyper fiers d'avoir euh, bah, permis d'installer plusieurs centaines de bandes de recyclage en France avec un partenaire pour euh, inciter nos utilisateurs à le faire.
0: Et alors WeWord, c'est comme toute aventure entrepreneuriale, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de choses que vous avez essayées, qui n'ont pas forcément marché ou au contraire, qui ont super bien marché
1: On s'est rendu compte d'une chose, c'est ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Et pendant le Covid, on a testé énormément de choses. On s'est rendu compte que créer du contenu éditorial, on sait pas le faire et ça n'a pas trop intéressé les gens. On a essayé de donner des conseils santé. On avait une page à, à l'époque, conseils santé, notamment pendant le Covid. Où on essaie de donner des conseils santé aux gens. Et on s'est rendu compte que, bah, il y avait très peu de lectures et que les gens, ils n'étaient pas forcément intéressés par ça. Un, parce qu'on, je pense qu'on n'avait pas la crédibilité pour donner des conseils santé. Et deux, les gens n'utilisaient pas WeWord pour avoir des conseils santé. Donc ça, c'est l'exemple de fonctionnalité qui n'a pas fonctionné chez WeWord. Ça veut pas dire que peut-être plus tard, dans, on aura un, une équipe éditoriale dans WeWorld, mais en tout cas, aujourd'hui, on, on se focalise plutôt sur les facteurs motivationnels et donc ajouter, on va dire, un layer 2 à l'application. La deuxième chose, c'est que on se rend compte que... On n'est pas capable de produire des, des objets connectés. On a pensé à un moment à faire une monde connectée WeWard. On a voulu faire notre propre technologie de comptage de parts. On s'est rendu compte que voilà, les gens aimaient bien se baser sur des acquis comme Apple Santé, comme leur monde connecté Samsung, Garmin, peu importe. Et donc, on a développé tous ces connecteurs-là, alors qu'à la base, on voulait faire notre propre compteur. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on se rend compte. C'est-à-dire qu'on est plutôt une société qui est capable de motiver les gens plutôt que de mesurer réellement ce qu'ils font. Et donc, on, on, on travaille du coup avec un ensemble de partenaires pour fournir la mesure que les gens ont envie d'avoir. Donc, si jamais vous aimez votre mesure avec votre monde connecté, on va vous laisser continuer avec ça. Et on pourra vous proposer des alternatives, mais en tout cas, on va vous, toujours vous laisser compter vos pas comme vous en avez envie et, et utiliser les applications que vous aimez.
0: Et alors, comment vous vous projetez demain Quel est le futur de WeWard
1: donc on est aujourd'hui en France, en Belgique et en Espagne. Donc évidemment il y a un développement international qui est en cours. Hein. Donc la Belgique et l'Espagne c'était des premières étapes vers des pays assez proches, proches du nôtre. Et puis maintenant on va continuer à se développer donc aussi bien en Europe que aux États-Unis et en Amérique du Sud. Donc ça c'est prévu donc cette année en 2022. Donc, un gros sujet international. On, on recrute énormément en ce moment. Hein. Donc, euh, vraiment des profils variés en marketing, en vente, sur la partie internationale, mais aussi des ingénieurs hein, pour continuer à développer l'application. Et puis, il y a tout un champ de développement de fonctionnalités dans WeWorld qui est euh, qui est en cours dans l'univers, alors on parle de gaming, hein, pour continuer à gamifier euh, la marche à pied, dans l'univers du social on pense que la marche à pied euh, c'est euh, c'est aussi quelque chose de très social hein. les gens ont envie de se voir, envie de marcher ensemble envie de faire des balades ensemble, donc on va permettre ça et puis en fait euh, si une personne marche à un endroit, on se dit que peut-être c'est sympa, donc on a envie de savoir où les gens marchent où les gens, un petit peu comme euh, sur euh, bah, on peut penser à Waze hein, sur les automobilistes, euh, c'est clairement une application sociale et on pense que c'est ce qu'on appelle du social mapping et ça fonctionne très très bien pour les automobilistes. Pourquoi pas aujourd'hui on pense qu'il n'existe pas vraiment d'application sociale pour la marche. Alors à notre connaissance on est quand même une des seules applications qui est centrée sur la marche à pied. Et souvent les applications vont se centrer sur l'activité physique ou vont se centrer sur, sur plein de choses. La marche à pied va être intégrée mais nous réellement on a décidé de faire la marche notre cœur de métier, d'en faire, en fait, d'inciter les gens à privilégier la marche à pied au quotidien. Et donc, on va se focaliser sur ça pour essayer de voir tout ce que la marche peut impliquer. Et la marche va impliquer énormément de choses. Donc, c'est un geste citoyen, c'est social, c'est écologique. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on va travailler. Et donc, il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on imagine. Donc, c'est pour ça qu'on recrute aussi une dizaine d'ingénieurs dans l'équipe pour aller plus vite, tout simplement.
0: Et en 2030, uh, Weward, ce sera...
1: Une application avec des centaines de millions d'utilisateurs qui marcheront plus au quotidien, ça serait déjà un énorme challenge d'arriver à intégrer le quotidien de centaines de millions de personnes. Aujourd'hui, on a 4 millions d'utilisateurs, donc euh, si on arrive à faire x100, euh, ça serait quand même, en 2030, ça serait un beau challenge.
0: Génial Alors on arrive à la fin de ce podcast et j'ai coutume de poser quelques questions rapides à toutes les personnes que j'interviewe. Ma première question pour vous, euh, ce sera sur votre expérience entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris Un conseil que vous aimeriez partager avec les auditeurs
1: Une chose que j'ai appris et des erreurs que j'ai faites, c'est de toujours dire oui à des grands groupes. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire on est capable aujourd'hui de refuser euh, des, des contrats ou des partenariats. Il ne faut pas hésiter à dire non parce que généralement, ça retombe positivement euh, parce que ça surprend quand on dit non à un grand groupe. Et donc, il ne faut pas hésiter à dire non. Une startup construit un produit et en tout cas, dans, dans, dans le cadre d'une start-up qui développe un produit. Sinon, on, on se retrouve à être plutôt une société, on va dire, de service. Donc, euh, un conseil que je dirais, c'est de toujours réfléchir deux fois avant d'accepter un partenariat pour être sûr qu'il va dans le sens de ce qu'on a envie de développer et du produit qu'on a envie de développer.
0: Génial, merci beaucoup pour le conseil. Alors, ma deuxième question va porter sur les on parle beaucoup de la politique des petits pas dans le climat en disant que ça ne marche pas. Alors, c'est complètement vous, votre tasse de thé, puisque vous, vous cherchez à faire faire 10 000 pas par jour à chaque personne. Quelle est votre vision du climat Comment vous voyez les choses
1: nous, c'est le cœur de notre métier, c'est quand même celui-là, c'est d'inciter les gens à faire des petits pas. Alors, des petits pas pour soi, mais des petits pas aussi pour l'écologie, pour la planète. Quand on parlait du partenariat pour aller recycler des canettes en centre-ville, c'est des petits pas, hein, c'est des petites choses. En tant qu'entrepreneur, on se dit qu'on impacte des petits pas chez des millions de personnes, en fait... Ça, c'est toute une question de volume. Et donc euh, nous, ce qu'on peut dire, c'est que oui, on voit qu'il y a une sensibilité à l'échelle globale pour ces sujets-là, et que en fait, euh, une personne, en fait, quel que soit, euh, c'est pour ça que l'application va récompenser pour donner de la valeur à ce qu'on fait. Euh, quand on récompense quelqu'un, on lui dit, vous avez l'impression que c'est rien, mais on vous a donné un petit quelque chose, et ce petit quelque chose, même s'il est un film, vous, vous rendez compte à quel point c'est beaucoup. Et donc c'est vraiment ce qu'on fait. On parle de nudge, hein, ce petit coup de pouce qu'on va, qu va donner aux gens pour avoir un comportement positif. Donc nous, on pense que la transition écologique, elle se fait que par des petits pas et que, en fait, des transitions radicales sont souvent beaucoup plus dures et que c'est en, en, en y allant pas à pas qu'on va, qu va y arriver. Donc la marche à pied, c'est un des comportements qui, on pense, est euh, vertueux euh, dans ce sens-là pour l'écologie euh, au sens large. Et donc si, euh, effectivement... Alors il y a beaucoup d'initiatives dans le monde entier hein, pour la marche à pied, mais si chaque personne s'arrête à l'arrêt de métro d'avant, euh, si on fait le calcul, en fait... Euh, ça revient à un impact écologique qui est quand même assez conséquent. Et parfois, on ne peut même pas s'imaginer à quel point ça peut être conséquent. Donc, c'est euh, des choses qu'on va essayer de promouvoir. Et il euh, n'y a pas d'échelle individuelle. Chaque personne compte et chaque individu, euh, chaque action va, va compter.
0: Génial, merci. Et dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: je recommanderais un, un entrepreneur euh, niçois qui s'appelle Charles Cohen, qui a monté une application qui s'appelle Bodyguard, qui va euh, lutter contre le euh, cyberharcèlement euh, en ligne. Et donc, euh, Je vous recommande de, de l'interviewer parce que c'est vachement intéressant aussi et ça montre aussi euh, un impact qu'il peut avoir sur la santé euh, mentale euh, de la population et euh, l'impact que le cyberharcèlement peut avoir, euh, bah, notamment chez les plus jeunes, mais aussi chez les moins jeunes.
0: Merci si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.winaow.com À la semaine prochaine